0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Paul Taylor. Paul est anglais, mais il a vécu une bonne partie de sa vie en France et parle parfaitement français. Au-delà de sa carrière d'humoriste, il a travaillé de nombreuses années chez Apple et cette expérience professionnelle a largement contribué à son professionnalisme et son souci du détail dans son métier d'aujourd'hui. On parlera donc de son rapport à la technologie et ses récentes expériences de live sur YouTube pendant le confinement. Bref, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Paul, comment ça va
1: Uh, « Hello, very well », comme si on venait pas se dire bonjour il y a dix minutes. Mais, euh, <rire>
0: Comment ça va
1: <rire> Comment ça va euh, Ça va très
0: bien. Euh, Paul, est-ce que tu peux te présenter Parce que, alors je sais que tu es une personne extrêmement connue, mais il y a peut-être des gens parmi mon audience qui ne te connaissent
1: pas. Extrêmement connue, euh, t'es gentil, mais pas du tout. <rire> euh, ouais, euh, je m'appelle Paul, je suis anglais, je suis humoriste en euh, France. J'habite en France depuis euh, dix ans, et euh, je suis humoriste euh, depuis 5 Enfin... Depuis 5, officiellement, quand j'ai quitté mon boulot, euh, ça fait 5 ans que, que je fais ça à temps plein et que je gagne ma vie en essayant de faire rire les Français. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le résumé. Je sais pas si tu voulais plus okay. ou moins.
0: <rire> non, bah, on va rentrer un peu plus en détail. Du coup, tu es humoriste et là, tu en es à ton deuxième euh, spectacle ça. qui s'appelle « So British ou Presque ». Yes. Euh, as vu, tu vois, je révise, hein, je, je connais et tout. Euh. Bah,
1: tu, tu le connais, Enfin, t'es venu filmer un peu euh, euh, ouais, hein, ça. les premières dates, donc. Euh, donc tu, tu, tu...
0: <rire> si je connaissais pas le nom, ce serait grave quand même. Ouais. <rire> euh, T'as commencé en octobre à, à, à tourner avec ce spectacle, il me semble. Ouais. Euh, et, et alors, je vais, je vais un peu skipper cette partie humoriste. Le but du podcast, là, ça va être vraiment de, de parler un peu de, de ton expérience d'avant dans yes. un premier temps, et, et donc. Quelles étaient tes expériences professionnelles ou quelle a été ton expérience professionnelle avant d'être humoriste
1: euh, bah, La plus grande, c'était euh, 9 ans que j'ai bossé chez Apple. Avant, j'avais des petits boulots euh, un petit boulot dans un resto, supermarché, etc. Mais ouais, la, la, la plus grosse partie euh, entre guillemets de, de, de la carrière que j'avais avant de, de monter sur scène. Et pendant que je montais sur scène aussi, c'était euh, ces euh, 9 ans que j'ai passé euh, entre l'âge de 20 ans et 29 ans euh, chez, chez la marque de la pomme. Euh, qui est si controversé mais euh, en fait pas du tout, je trouve ça drôle les, les débats technologiques moi ça me fait rire, les gens qui sont ouais. je sais pas pourquoi c'est tellement Enfin, les gens ils sont vraiment passionnés anti-Apple ou pour Apple c'est ouais. vraiment, euh, vraiment un truc de ouf Et parce que j'essayais de penser à ça hier parce que je me suis dit, ouais, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui est intéressant euh, sur le podcast Mais après, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est drôle, parce qu'à chaque fois euh, que j'ai eu des problèmes, là, récemment, pendant mes lives, euh, avec, euh, avec le truc, euh, forcément, les premiers commentaires dans les chats, c'est, ouais, c'est Apple, euh, fallait acheter Lenovo, fallait acheter Asus, fallait... Et donc, les gens, ils deviennent vraiment euh, tribal <rire> avec euh, leur technologie. Ils se ça drôle, ouais. parce qu'à la base, c'est des, des, de, de, de la merde, en fait. C'est des... C'est 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 un truc technologique euh, euh, et et, et c'est vrai que c'est le seul truc technologique un peu où euh, c'est une marque contre l'autre. J'essaie de penser à autre chose, genre avec les lave-vaisselle, les gens, ils sont pas, euh, ils sont pas aussi euh, genre « Non, il faut absolument les Bosch » parce que les Bosch, c'est plus « Whirlpool. <rire> euh, en fait, « Whirlpool, si t'es es team Weirpool, tu es un connard. Tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment que… Euh, <rire> euh, en général, quand on parle d'Apple versus le reste du monde, en fait, euh, ce qui est
0: assez drôle. C'est ça, c'est souvent Apple contre le reste, ouais. Mais ouais. pareil pour les ordinateurs avec Windows, c'est genre vraiment… Euh... C'est Apple contre Microsoft et tous les autres constructeurs, mais c'est n'importe quoi en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est intéressant le débat parce que là, dans, 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 ouais, c'était Apple versus Windows. Euh, mais en vrai, Windows, c'est quoi Oui, c'est Microsoft, mais c'est juste un logiciel. C'est pas, pas forcément les problèmes qu'il y avait. Euh, moi, à mon époque, en tout cas, quand j'ai commencé à bosser chez eux en 2006... Euh, bah, c'était la même année que j'avais acheté mon premier Mac et c'était nuit et jour à l'époque entre euh, utiliser ouais. Windows et utiliser Mac parce que du coup le, le logiciel est fait pour l'ordinateur c'est à dire que le, le, comme Apple c'est les fabricants de l'ordinateur et le logiciel bah Windows ouais c'est Microsoft mais c'est peut-être parce que t'as acheté un ordinateur de merde que ton Windows fonctionne pas en fait c'est pas forcément la faute de Microsoft mais comme euh, Microsoft était, la, était plus grand que euh, Dell ou euh, ou Asus, ou Packard Bell, moi je me souviens mon dernier ordi avant que mon mec c'était un truc euh, Packard Bell, c'était un desktop euh, tout blanc euh, assez stylé mais c'était un blanc plastique horrible et donc du coup au bout de quelques années le blanc il est devenu jaune, euh, tu sais quand les trucs en plastique euh, que ça soit sur tes pompes ou sur des, des, des trucs euh, ça devient un peu jauni bah, c'était ça avec des, des écouteurs en boule à côté, enfin, c'était des, des, des globes, euh, vraiment des boules, je sais pas comment tu ça, des sphères. Euh. Donc c'était mon dernier ordi euh, avant, avant d'acheter mon, mon premier iBook G4 en 2006.
0: Euh, J'ai même pas connu ça tu vois.
1: Ouais bah c'était avant la transition euh, vers Intel. Euh, c'était à l'époque ouais. où c'était des, 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 de, du Power PC qu'ils qui, qui utilisaient. Et puis euh, du coup, moi j'ai acheté, euh, en, euh, comme beaucoup de gens avec Apple, t'achètes parce que t'es pas au courant de, 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 du cycle de, 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 de sortie de produits Enfin, sauf si t'es vraiment geek ou tu travailles dans la boîte. Et donc du coup, euh, ouais. à l'époque, j'y travaillais pas. Et donc j'ai acheté un, un G4, euh, genre deux mois, avant euh, que les MacBooks, les premiers MacBooks sortaient. En fait, parce que jusqu'à ce moment-là, c'était soit des, des PowerBook ou des iBook. En gros, c'était l'équivalent des MacBook Air et des MacBook Pro. Euh, okay. Et donc, du coup, quand, quand ils ont pris les, 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 les processeurs Intel, c'était la transition-là. Et puis, euh, du coup, euh, euh, ils refont la même chose maintenant, mais ils transitionnent euh, vers, de Intel vers leur propre euh, silicone. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent ouais. euh, en anglais. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et donc, euh, comment t'en es arrivé à travailler chez Apple en fait Parce que t'es, enfin, euh, je sais pas, t'as fait des études par rapport à la technologie, à la vente, je sais pas en fait. Et c'était quoi ton rôle exactement chez Apple
1: Alors, euh, c'est très français ta première question parce que c'est souvent la question qu'on posait euh, quand je bossais chez Apple. Ah, alors, ça fait quoi comme étude euh... ouais. et, euh, et en fait, comme <rire> je viens d'un pays anglophone ou en tout cas un pays euh, euh, anglo-saxon parce que c'est pas que les pays anglophones et on s'en fout un peu des, des études euh, du moment où tu en as eu en fait et donc en fait okay. j'ai mais bon à, à l'époque c'est parce que euh, je bossais euh... en fait c'était pendant mes études c'était ma deuxième année d'université et en vrai euh, comme j'habitais à Londres ça coûtait très cher et il fallait de l'argent en fait de, en gros pour euh, payer des bières hein, et, euh, et euh, <rire> payer la vie à Londres donc en fait j'ai décidé de, de, de faire le tour des magasins euh, pour ceux qui connaissent Londres il y a Oxford Street et Regent Street c'est deux rues euh, au centre de Londres très commerciales avec des hyper grands magasins un peu euh, iconiques et donc j'ai fait tout le tour de tous les magasins et euh, je suis rentré euh, euh, à déposer des CV je suis venu euh, tu sais un peu en enfin pas en costard mais j'étais bien habillé euh, Enfin, quand t'as 18 ans, enfin, j'avais quel âge? Non, j'avais 19 ans.
0: Ouais, t'essayais, de bien t'habiller. Ouais,
1: c'est ça. J'essayais de me bien habiller et puis je suis sorti avec mon, mon petit dossier, avec tous mes CV bien imprimés, bien parfaitement euh, alignés et tout. Euh, <rire> et du coup, je suis allé au Apple Store à, à Regent Street, qui existe toujours. Et, et j'ai demandé, euh, et en gros, ils m'ont dit qu'il fallait faire ça en ligne. Donc, j'ai fait en ligne et puis j'ai été, euh, j'ai fait le processus de recru recrutement et euh, j'ai été pris. J'ai été pris juste avant, euh, juste avant Noël 2006. Et donc, c'était avant, euh, avant l'annonce de l'iPhone. Moi, quand je, quand je commençais, c'était que des Mac et que des iPods. Il n'y avait rien d'autre comme produit. Euh, à part les, 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 les accessoires et les trucs comme ça, les logiciels. Mais en termes de, 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 de hardware, euh, il n'y avait que les Mac et les iPods. Et, euh, et c'était ça. En fait, c'était un boulot d'étudiant, de vendeur au début. Euh, et au bout de quelques mois je suis euh, dans, le, dans le magasin à Regent Street, il y avait un théâtre au fond il y avait un grand écran avec des places comme un, un peu un cinéma où les gens ils donnaient des ateliers et, euh, et je me suis lancé là-dedans aussi euh, en même temps, je n'étais pas tout le temps euh, vendeur, euh, quelques heures par jour j'étais dans ce truc là où je faisais des ateliers euh, où j'enseignais au public euh, comment euh, utiliser euh, un logiciel ou un autre et okay. euh, et donc, je faisais ça pendant mes études. Et ensuite, je suis parti parce que j'étudiais le français à l'université. Euh, et quand on étudie le français en Angleterre, on est obligé de partir pendant un an. Donc, je suis parti au Québec, euh, là où tu es actuellement. Je ne sais pas si tu le dis euh, dans ton podcast, mais bon, je t'ai parti à Montréal. Je ne
0: l'ai pas dit en podcast, mais en vidéo, je l'ai dit. Donc, euh, ouais, ouais. D'accord. Bah, Très bonne idée pour ça, apprendre là. le français, d'ailleurs, Paul.
1: Oui, euh, c'est là où je suis venu euh, apprendre le, le, le français. Et comme il y avait un Apple Store euh, dans la banlieue montréalaise à Laval... Euh, du coup, j'ai transféré mon boulot de, 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 de vendeur à un, petit, un tout petit magasin de rien du tout euh, de, en, au, au Carrefour Laval et il euh, y avait un nouveau poste qui a ouvert euh, pendant, après quelques semaines là-bas et c'était un poste qui s'appelait Concierge. En vrai, c'était euh, le, le responsable euh, euh, service client. Donc euh, au téléphone, quand les gens, ils appelaient, tu gérais ça, tu gérais les, gens, les clients. Tu étais la première personne que euh, quand tu rentres dans le magasin que, le, que les, tu disais bonjour. Tu orientais les clients vers quelques parties. Tu gérais euh, le Genius Bar, en fait, euh, le, le, la, la partie technique euh, où tu prends rendez-vous pour voir un technicien et réparer ton truc. Ou tu prends rendez-vous pour apprendre. Il euh, y avait un service... Euh un abonnement au magasin où tu pouvais apprendre vraiment comment utiliser ton truc, euh, pas juste les ateliers mais c'était personnalisé et donc on était un peu le, 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 la face, le visage de, de la marque et, euh, et ensuite j'étais toujours en magasin, je suis devenu formateur euh, donc formateur pour les clients où on était... Euh, face-à-face, one-to-one, face, euh, one, le service s'appelait one-to-one où j'apprenais aux au clients comment utiliser euh, euh, soit les bases de, de, de des logiciels, ça dépendait des clients. Il y avait des clients plus âgés où je montrais littéralement comment cliquer sur une souris euh, et comment déplacer la souris sur la table euh, et comment utiliser les trackpads avec plusieurs doigts. Donc ça, c'était une heure là-dessus où il y avait des gens qui venaient, euh, ils voulaient faire un peu euh, de d'éditer de leurs photos dans, dans iPhoto à l'époque et tout ça. Euh, et une fois que j'avais fait ça un peu, c'est là où je suis arrivé. Euh, après le Québec, je suis parti en Australie euh, avec Apple aussi. Je suis revenu en Angleterre et au final, j'ai atterri en France euh, en 2009 quand on a ouvert les premiers magasins Apple en France. Enfin, le premier qui était au Louvre. Et... Euh, J'étais toujours formateur à ce moment-là, mais comme la France avait une expansion euh, d'Apple de, de, Store et en Espagne aussi, et comme je parle espagnol, du coup, je suis sorti des magasins et je suis devenu formateur des employés dans le magasin. Euh » Et mon poste final, j'étais formateur de formateur. Donc, en gros, euh, euh, à, à la toute fin de ma carrière, c'était au bout de 5 bah, ans que j'ai eu ce poste-là. Donc, euh, les 4 dernières années, j'étais... En gros, les gens qui travaillent dans les Apple Store, eux, ils sont formés par d'autres employés qui travaillent en Apple Store. Mais moi, je formais ces formateurs-là. Okay. Chef formateur, formateur ouais, de donc. formateur.
0: Euh,
1: <rire> on appelait ça... Euh, ouais C'est comme Inception, mais pour les formateurs euh, chez Apple. Donc, euh, ça, c'était... Euh, <rire> Ça, ma tu carrière maîtrisais euh...
0: parfaitement, euh, tu maîtrisais parfaitement les outils d'Apple à cette époque-là. Je dis à cette époque-là parce qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression.
1: <rire> ouais, je maîtrisais, je maîtrisais les logiciels, euh, euh, les logiciels euh, entre guillemets basiques. J'étais pas non plus, euh, j'étais pas expert dans les applications pro comme Final Cut ouais. ou euh, Logic. Euh, mais dans tout ce qui était euh, iMovie, iPhoto, enfin tous les autres logiciels euh, 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 Apple, j'étais, euh, ouais, j'étais, euh, ouais. j'étais pas mal calé. J'y suis toujours, j'ai toujours une, une, une connaissance euh, assez, enfin euh, bah, plus élevée que la moyenne de, de, de gens normaux en, en, en vrai, parce que en vrai les gens normaux ils s'en foutent, ils veulent juste allumer le truc, ça fonctionne. Mais euh, ouais, effectivement, euh, dernièrement c'était c'était poussé à un autre niveau parce que euh, euh, en vrai le, le live streaming. Euh, est beaucoup plus compliqué que de ce qu'on pense, en fait.
0: Oui, on parlera du live streaming un peu, un peu plus tard. Euh, tu étais, étais passionné de technologie avant même de commencer chez Apple. Tu as été postulé là-bas parce que tu avais quand même une appétence pour, pour les produits tech à l'époque ou pas du tout et c'est venu après comme ça en, en bossant chez Apple
1: euh, Je dirais 20% avant et 80% c'est venu avec... Parce que j'essaye de penser, avant, je pas vraiment j'étais pas plus geek ou plus intéressé dans les trucs technologiques, j'aimais bien les, les, les jeux vidéo à l'époque euh, les consoles mais euh, tout ce qui était PC ça me faisait chier tout ce qui était ordinateur j'arrivais pas à jouer des jeux parce qu'à chaque fois que j'achetais un jeu il y avait une merde avec mon PC qui fonctionnait pas il y avait la carte graphique qui était pas assez puissante, il y avait tel truc et c'était juste, c'était un enfer donc je, je restais sur les, les consoles pour les jeux vidéo parce que tout fonctionnait euh... Et après, en général, ouais, je crois que c'était... Euh, ouais, c'était... Ouais, j'essaye je, je, de penser d'où ça vient, ce, ce, cet intérêt pour, pour ça. Mais ouais, il y avait pas mal qui étaient venus... Euh... Disons que Apple, ça a accéléré tout ça quand j'ai commencé à bosser là. Bah forcément, comme ouais. euh, on vendait des accessoires de... de D'autres marques dans le magasin, bah, du coup j'ai commencé à m'intéresser à, à, à plein d'autres trucs. Et, euh, et ouais, à force évidemment de, de bosser dans la technologie pendant 9 ans, tu, tu, ça devient une passion et, et, et après tu t'y in, intéresses.
0: Donc tu m'as dit, ça fait, tu as été 9 ans là-bas. Qu'est-ce qui te reste maintenant de cette expérience Est-ce que tu as retenu des choses par rapport à la tech, par rapport à tes, tes utilisations encore aujourd'hui ou par rapport à la philosophie même de la marque
1: Ouais, euh, disons que le, le, le souci pour le détail. Euh, qu'ils euh, qu ont comme marque dans tout ce qu'ils font. Euh, en général, euh, c'est un truc qui est resté forcément quand tu as passé entre tes, euh, tes 20 ans et tes 29 ans. Peu importe où, ça t'imprègne, forcément, ça te donne un peu… Euh, C'est là où tu commences à, à créer tes propres idées sur le monde, etc. Et donc, euh, donc ouais, j'ai un peu… Euh, disons que je suis assez exigeant dans, dans mon métier d'humoriste, euh, dans la communication qu'on a, dans mes réseaux sociaux, dans tout ce que je fais, j'ai quand même une exigence peut-être plus élevée euh, que d'autres euh, d'autres humoristes tu vois donc euh, je crois que ça m'a ça m'a impacté dans ce pas forcément pour le bon parce que je suis de, je deviens un peu trop per perfectionniste et euh, des fois quand, quand je vois euh, je sais pas les, les, les comptes Instagram ou Facebook ou euh, ou YouTube d'autres humoristes euh, que à la base, on est là pour faire rire, on n'est pas là, on s'en fout de, du, du design de ta vignette, de mm. je sais pas trop quoi. Euh, euh, je me dis que peut-être ça me, ça me, ça me bah, c'est pas que ça me freine, mais je passe trop de temps dans les trucs comme ça plutôt que d'en écrire des trucs marrants ou faire des trucs euh, plus marrants. Mais je sais pas, ça fait, de, ça fait partie de moi maintenant, le, ce truc d'être de, de, obsessionnel par les détails. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu voyait vraiment. Euh, euh, chez Apple et des fois la majorité des gens eux ils le voient pas mais mais ça se voit en interne et les gens les, les, les euh, those who know, know. Le, ceux qui y savent ils savent tu vois ils savent qu'il y a eu euh, ouais. je, je crois que ça ça, ça a débuté euh, dans le premier euh, le premier euh, le premier Macintosh euh, où en fait euh, à l'intérieur du boîtier je crois ils avaient mis les signatures de, de toute l'équipe qui ont travaillé sur le Mac mais c'est quelque chose que le client voyait jamais mais c'était euh, je ne me rappelle plus c est, c est, je ne sais pas si c'est une citation de Steve Jobs mais en tout cas il y avait un truc où il disait euh, ouais c'est comme quand tu achètes un, un meuble euh, et en vrai le derrière du meuble on s'en fout parce qu'il est collé contre le mur, mais il faut que le, si le derrière du meuble il est dégueulasse, euh, je l'achète pas en fait. J'achète un truc qui, qui est un peu où le souci du design, du détail est, est partout. Parce que si tu, tu fais attention à, au truc que le client va pas voir, bah du coup ça veut dire que tu fais attention au, au truc que le client va voir, tu vois. Et, euh, okay. et, euh, et qu'est-ce que je, ça me fait penser à il me semble que c'était pendant un vlog que tu m'avais aidé faire pour mon spectacle ou euh, tu m'avais posé la question sur mon... Sur la playlist que je mets avant le spectacle, donc pendant que les gens rentrent dans le théâtre, il y a une bonne demi-heure pour que les gens s'installent avant que le spectacle commence. Et j'ai fait exprès de, de trouver une playlist un peu qui, qui mettait les gens dans l'ambiance dans de, de mon spectacle qui est euh, « voilà, je, je raconte ma vie un peu d'anglais en France, etc. » Donc, je mets de la musique anglaise et tu m'avais posé la question si, euh, si j'avais fait exprès de faire cette playlist-là et euh, et je racontais un peu aussi que j'aime bien aller dans le théâtre euh, en rentrant euh, par la porte où les gens vont rentrer, juste un peu pour voir le chemin qu'eux, ils vont avoir avant de s'asseoir, euh, même si euh, c'est des trucs euh, sublim sublim subliminaux, subliminal, je sais pas si on dit ça, euh, Ouais, ça toujours, dit. Euh, je, je trouve qu'il y a une importance.
0: Ouais, tu m'avais dit que tu faisais le parcours client à chaque fois histoire de, de voir à quoi allait ressembler le trajet de, des gens qui viennent voir ton spectacle pour être sûr que euh, tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'incohérence en fait. C'est assez important et du coup encore aujourd'hui le design, les interfaces utilisateurs ça a de l'importance pour toi quand tu, quand tu crées des affiches quand tu, quand tu crées on va dire même avec tes équipes la lumière sur scène pour tes spectacles ouais. etc c'est vraiment quelque chose d'important.
1: Ouais, oui, ouais c'est euh, chaque fois que, que je vais que je vais à mon spectacle dans une salle différente parce que forcément toutes les salles ont différentes a, les lumières sont différentes mais euh, ouais je suis assez euh, je suis par exemple sur scène euh, j'ai juste un tabouret et puis mon pied de micro et, euh, et j'aime bien voir j'aime bien qu'il soit euh, euh, symétrique euh, sur scène mm -hmm. que j'ai un petit point sur scène un petit scotch blanc sur scène comme ça quand je sors et j'enlève mon micro du, du pied je sais où poser le pied pour que depuis le public euh, y, euh, ça paraît euh, symétrique j'aime bien que les lumières soient, soient tous symétriques aussi enfin j'ai juste envie euh... ouais je sais pas ça, forcément ça, ça vient de, de, de cette formation euh, que, qui est soit bonne ou mauvaise euh, mm -hmm. que j'ai eu, euh, eu, euh, eu chez Apple
0: es encore totalement dans l'écosystème apple aujourd'hui ou t'es passé à d'autres à d'autres produits
1: euh, non je suis euh, je suis toujours euh, je suis toujours dedans je, je me, de, de plus en plus je rentre dans le, dans le trou dans le trou noir de l'écosystème d'une <rire> marque parce qu'en vrai c'est ça que, qui est fort avec les marques maintenant c'est qu'ils essayent de, de créer un écosystème autour de leurs produits et, euh, et ça fonctionne tu vois soit euh, t'es euh, côté Google où tu as un calendrier Google, euh, tu as tes Google Docs, euh, tu as ton Google Drive, Google Photos. Tout est Google et tout est synchronisé et c'est chiant d'en sortir. Euh, ou c'est le côté euh, Apple où tout est sur iCloud, tout est synchronisé avec, euh, avec, avec iCloud. Et comme j'avais déjà euh, commencé dans cette route-là, je je, je, en vrai, je n'ai pas trouvé de, de bonne excuse de sortir en fait, à part quand je okay. m'énerve. Euh, contre euh, <rire> quand ça fonctionne pas. Mais ça, je sais que je l'aurais que ça soit un Mac ou un PC, en fait.
0: Ouais, bien sûr. Enfin, enfin, C'est drôle, ce
1: euh, drôle ce truc Mac-PC parce que PC, ça veut dire euh, Personal Computer. Et en vrai. Ouais, ça marche euh, pour un Mac. Euh, ouais. Les Mac, c'était les premiers Personal Computer, mais PC, on a créé ce terme pour tout ce qui est pas Mac, ce qui est bizarre, en fait. Mais bon. Euh,
0: ouais. Et pour revenir au service de cloud avec euh, Google et iCloud, euh, moi, je suis plutôt dans, dans l'écosystème Google parce que que je sois sur un Mac ou sur un, un Windows Ouais. Ça, ça pose aucun problème, tu vois. C'est euh, si jamais j'ai besoin de me connecter chez quelqu'un ou quoi que ce soit, ou si j'achète un jour un PC, eh bien je peux récupérer toutes mes informations. J'ai pas de galère parce que sur iCloud et tout ça, c'est plus compliqué de d'aller chercher les infos sur un sur un PC sous Windows par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est un peu c'est un peu ça la différence pour moi. Et honnêtement, le, le système Google est relativement bien fait aussi. Oui. Donc euh, donc ça. Bah, je, je crois qu'il est probable.
1: Il est... Ouais, il est probablement mieux fait. Moi, c'est juste un côté. Euh... Données personnelles qui me gênent avec Google. C'est ça pour, c'est pour okay. ça que je suis quand même dedans un peu parce que j'ai un compte YouTube et donc forcément pour avoir un compte YouTube, t'as un compte Google et forcément quand je suis logué dans mon, en fait, ce qui, ce qui, là où ils sont forts, c'est que c'est tellement plus simple d'être logué dans tous leurs services. Euh, parce que ça t'offre des trucs que ça t'offre pas si t'es pas... Tu vois, quand j'ouvre Safari ou j'ouvre n'importe quel truc, euh, si je suis logué dans Google, euh, c'est comme... Enfin, dans ton compte YouTube, en tout cas, t'es obligé euh, quand t'es quand quand toi-même sur YouTube. Après, quand t'es juste consommateur, c'est quand même mieux parce que t'as ton historique, t'as des suggestions qui sont pour toi. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est le côté... En fait, le, le côté qui me gêne, c'est que Google... C'est leur seule source de revenus, revenu, c'est euh, les données. Lorsque Apple, euh, en fait, ils ont des. C'est le matériel, en fait. L'argent, ça vient des produits. Et donc, ils, étant dans la boîte, euh, c'est pas. Je, je sais qu'ils revendent. C'est pas du bullshit marketing où ils font mmh. oui, euh, on ne revend pas les, les données. Oui, on veut être écolo et tout ça. C'est vraiment. Pour le coup, c'est vrai. En tout cas, de, moi, ce que j'ai vu et les gens avec qui j'ai parlé, tu vois, eu, euh, j'ai eu une réunion une fois où on, on a eu les, les mecs qui s'occupent du packaging des, des produits. Euh, et de les entendre, c'était tellement passionnant. Euh, ce truc de... Ils il, il, il comptent les secondes que tu as quand tu ouvres ton, ta boîte iPhone et tu as la... Euh, je ne me rappelle plus le terme qu'ils utilisent, mais c'était quelque chose comme negative pressure ou un truc comme ça. C'est qu'ils font exprès que quand tu ouvres ton... ton ton comment dire ton ton iPhone euh, avec ouais. une main, bah, la boîte, elle s'ouvre lentement et ils chronomètrent ça. Ils mettent exactement le bon montant d'air dedans pour que euh, ça fasse le truc comme ça. Et puis après, ils nous parlaient de de, de comment ils, ils, ils enroulaient les trucs pour créer moins de packaging pour que la taille du, du, du truc soit beaucoup plus petit. Et après, on a vu des visuels de juste en réduisant de 1 cm la taille de la boîte euh, iPhone. Euh, ça a euh, économisé tant de, de, de carburant en, en, en avion parce que du coup, ils peuvent... Euh, sur une palette de, de, de 500 iPhone, bah, du coup, 500 fois un centimètre. Et c'était assez incroyable. Donc, euh, tout ce qui est euh, euh, protection de données personnelles... Euh, après, forcément, il y a des fuites. Il y a des gens qui arrivent euh, à se loguer dans les comptes iCloud des gens, mais c'est parce que souvent, leurs mots de passe, ils sont à chier. Euh, ouais. Je pense tu vois, aux, aux, aux célébrités qui ont eu euh, leurs photos euh, hackées euh, dans iCloud. C'est parce qu'ils avaient des mots de passe genre... Euh, Jennifer Lawrence 01 tu vois ce que tu veux dire <rire> euh, et donc, euh, donc ouais en fait en vrai c'est la seule euh, la seule euh, euh, enfin, la seule crainte que moi j'ai après ça se trouve que c'est une fausse crainte aussi mais euh, c'était la seule crainte que j'avais à tout mettre sur Google, dans le sens où, euh, en vrai, ouais ça m'arrangerait d'avoir un, un, un calendrier Google parce que euh, avec des gens avec qui je travaille, que je peux plus partager ça que mon, mon calendrier iCloud. Mais c'était juste maintenant que je deviens un peu une personnalité, enfin, euh, dans, perso dans le domaine public. Je ne sais pas comment tu dis ça, une personne publique, une personne…
0: Euh, personnalité voulais... publique, ouais.
1: Ouais, je n'avais pas envie que que toutes mes photos soient, soient scannées avec des visages, que j'ai tous mes événements dans mon calendrier euh, et mon YouTube et mon mail et tout ce qui a ça. Et puis que, je ne sais pas, j'avais une crainte là-dessus. Je ne sais pas si c'est une fausse crainte ou pas. Et je ne sais pas, dans ma okay. tête, c'est plus sécur euh, euh, sur, euh, sur Apple parce
0: qu'ils
1: ils, ils, ils vendent pas les, les, les données parce que l'argent ils ils, qu'ils gagnent, c'est pas en faisant des pubs aux gens, c'est en, en vendant des produits.
0: C'est vrai que c'est difficile à savoir, toutes ces questions de données personnelles. Enfin, tu, tu peux les croire ou pas, mais euh, malheureusement, tu sauras jamais vraiment le, le, le fond du truc et s'ils revendent revendent pas tes données dans tous les cas. C'est euh, ça. Donc après, c'est un choix. Euh, en parlant de de données personnelles etc ou de, de trucs un peu secrets tu prends des notes écris tes spectacles sur des, sur des logiciels euh, Apple genre notes ou des trucs comme ça ou t'es encore sur papier toi
1: ça dépend en fait mon, mon spectacle il est pas écrit euh, il est jamais vraiment écrit à la main enfin écrit euh, je veux dire euh, c'est pas le mot que je cherchais euh, il est, est pas, pas scripté pas écrit, de A à Z ouais c'est ça il est pas scripté de A à Z c'est pas mot pour mot euh, okay. mais disons que oui j'ai l'application notes et dedans euh, j'ai euh, à chaque fois qu'on est, euh, qu est dehors et puis il y a un truc marrant qui arrive où je me dis ah ça, ça serait une bonne blague ou un bon truc un beau départ je le, je le tape euh, je le mets dans, mes, dans mon application note euh, et après c'est des trucs que je teste sur scène enfin euh, avant ça je vais, je, vais, je, vais, je vais parler à haute voix à moi-même chez moi sur le thème tu vois si c'est si c'est une anecdote qui, qui est arrivée tu vois si, euh, si je dis il ah, y, y a ce truc qui est arrivé c'est un truc que je vais noter et après euh, bah, c'est un truc que tu, je vais raconter aux potes et, euh, et au fur et à mesure entre guillemets je vais le peaufiner avec les potes et puis après euh, sur scène tu fais euh, 5, 10, 15, 20, 30 fois sur scène euh, dans des plateaux dans des scènes ouvertes et, euh, et après ça devient un truc mais je, je, sais pas un truc que j'ai écrit euh, euh, mot pour mot euh, mais ouais, j'utilise l'application Note.
0: Ok, ça marche. Euh, on, là, on va, on va parler un peu d'un sujet un peu plus récent par rapport à ton spectacle. Euh, tu avais une tournée de prévue, comme je l'ai dit au début, et euh, tu as dû la stopper, la reporter à cause de, de, de la crise sanitaire. Euh, et pendant ce, pendant ce temps-là, pendant le confinement, tu as démarré des lives sur ta chaîne YouTube. Ouais. Euh, et c'est devenu mais, tout un truc énorme, en fait. Je ne sais pas si tu l'avais calculé à l'avance, mais... Euh, tu t'es mis à faire un live par jour à la fin enfin, ouais. à la fin non quasiment pendant tout le confinement <rire> pour quelle raison pour quelle raison tu as, 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 as pris cette décision pourquoi tu as fait ça en fait
1: ouais je sais pas euh, <rire> j'essaye de, 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 de trouver le, le la en fait ça a commencé quand c'était euh, c'était la sainte patrick donc c'était le 17 mars et euh, souvent euh, avec ma femme, on sort dans un pub avec un autre pote écossais. Enfin, c'était un peu notre truc de la saint patrick les dernières années, un peu moins, parce que l'année dernière, je crois que j'étais... Euh, euh, je ne me rappelle plus où j'étais, mais il y a deux ans, j'étais en spectacle. Euh, et donc, du coup, c'était... Euh, on était tout seul à rien foutre. Donc, je me suis dit, ce oh, serait drôle de faire un, genre, un, un saint patrick live. Et donc, du coup, c'était la première fois où je faisais euh, un live un peu exprès comme ça. J'avais fait des lives, genre des, des questions-réponses euh, ou des lives... Euh, je faisais pas mal de live, euh, comment dire, backstage euh, où je, je, sur euh, Insta Live ou Facebook Live où je, je ouais. répondais aux questions et puis je montrais les coulisses euh, de ce que c'est d'être euh, voilà, en coulisses d'un spectacle juste avant que je monte sur scène. Donc ça, je faisais assez souvent. Euh, mais euh, dans ce... donc là en fait ce que j'avais fait le premier j'avais mis, trois... mis trois téléphones en live euh, un qui était sur Facebook un qui était sur Insta et un qui était sur Youtube donc j'avais deux téléphones en mode, euh, en, mode euh, euh, en mode portrait, portrait. et l'autre pour Youtube c'était en mode euh, en mode euh... comment t'appelles ça paysage paysage c'est ça et donc du coup je me suis retrouvé comme un con à parler à trois caméras différentes euh, pendant tout le long j'essayais de regarder les commentaires c'était n'importe quoi mais c'était drôle et après je sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah, c'était assez cool, c'était drôle, les gens, ils ont aimé. Euh, donc, je vais essayer de faire ça, euh, mais, euh, mais d'une façon un peu plus, euh, entre guillemets, professionnelle euh, à l'époque. Et donc, j'ai commencé sur YouTube, euh, parce que c'était là où j'avais le plus de, de, de gens, en vrai, de plus de communauté euh, sur YouTube que, que les deux autres. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça. Et donc, c'est devenu un truc où je l'ai fait une fois, et ensuite, je l'ai fait euh, le jour après, et puis pendant. Quelques semaines, j'ai fait tous les jours. Et ensuite, c'était euh, tous les jours sauf les week-ends parce que quand même, j'avais besoin d'un peu, ouais. un peu une pause. Et au bout de quelques mois, enfin deux mois, je dirais, euh, j'ai décidé de, faire des euh, de, de partir sur du, du hebdomadaire toutes les semaines. Okay. Ça, ça a duré deux semaines. Et ensuite, je suis revenu euh, quotidien. Jusqu'à euh, avant-hier. J'ai arrêté euh, avant-hier, donc euh, le, le, 7, euh, le 7 juillet. Donc en fait, j'ai fait. Euh, en tout, j'ai fait 70 émissions. Euh, ce n'est pas des émissions, c'est n'importe quoi. Mais 70 euh, <rire> euh, live, live. Depuis, euh, depuis, le, depuis le 25 mars.
0: Ok. Mais tu savais ce que tu faisais techniquement ou tu as appris sur le tas, tu as découvert <rire> le produit Parce que. Bon, on a eu quelques discussions quand même en off, donc euh, je, je, ouais. je m'attends à la réponse, mais juste ouais. pour préciser quoi.
1: Alors. Parce que pour moi, les lives, c'était... Comme je les avais fait sur Facebook et Insta sur mon téléphone, c'était ça, en fait. C'était simple, c'était cool, c'était euh, euh, facile. Sauf que quand tu veux faire des lives depuis un ordinateur, <rire> qu'est-ce que c'est le bordel euh, Parce que je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais voulu faire un live euh, sur la chaîne, euh, sur l'autre chaîne que j'ai avec Canal+, on voulait faire un, 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 une question-réponse avec mon, le réalisateur avec qui je bossais euh, du, sur le programme « What the fuck, France ?» Et, euh, et euh, c'était un bordel parce qu'à l'époque, c'était il, il y a trois ans et donc il fallait, euh, tu ne pouvais pas le faire avec la webcam de l'ordi à l'époque, il fallait que tu télécharges un autre logiciel pour que ça fasse des lives sur YouTube. Je dis mais en fait, on va juste mettre le téléphone parce que sur le téléphone, tu peux dire live sur YouTube et en 30 secondes, tu es en direct. Lorsque sur l'ordi, c'était compliqué. Donc là, en 2020, quand je me suis remis à faire le truc, l'avantage, c'est que YouTube, euh, ils avaient ajouté la, 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 la version webcam donc les, les premières émissions euh, c'était euh, assez simple où euh, je me suis dit ok déjà j'avais un, un, un micro USB un peu comme celui que tu es en train d'utiliser là enfin quasiment le même je crois et, euh, ouais. et euh, donc je l'avais branché à l'ordi et j'utilisais la webcam euh, et dans Youtube euh, dans, le, dans ton créateur studio bah, en gros tu, tu, tu cliques live depuis la webcam c'est parti et donc ça c'était cool euh, les premières émissions que j'avais fait, euh, je buvais une bière et puis je regardais ça et ça se passait bien mais euh, je me rendais compte qu'en fait il y avait plein, de, tous les commentaires des gens je, même si je disais leur nom j'ai trouvé ça dommage de ne pas pouvoir les afficher à l'écran. Et il y avait des moments où j'appelais ma mère en FaceTime pour rigoler. Et puis du coup, j'ai mis mon téléphone euh, à côté du micro euh, en pointant le, la webcam de, de l'ordi. Euh, et donc, on l'entendait pas mal, mais on ne la voyait pas très bien. Quand j'appelais mon pote Rolly, qui est à Montréal aussi, c'était un peu la même chose. Je me suis dit, il y a forcément d'autres manières de faire ça. Et en gros, c'est là où toute la merde a commencé. Euh, <rire> parce que techniquement... Premièrement, c'était genre « Ok, j'ai besoin d'un logiciel pour faire ces trucs-là, pour mettre des commentaires, pour partager son écran, etc. » Donc là, je, je vais à la quête. Ça me prend trois jours de trouver un logiciel… Euh comme je faisais les, les lives tous les jours, je n'avais pas le temps d'apprendre le truc. Il me fallait un logiciel, ouais. euh, entre guillemets, Apple-friendly, qui est genre drag and drop et tu rien d'autre à faire, tu vois.
0: Ouais, on a eu une conversation où tu m'avais appelé, où tu m'avais demandé des conseils par rapport à des logiciels et moi je t'en avais conseillé plusieurs et tu me disais que l'ergonomie n'était vraiment pas bonne, que ce n'était pas simple à utiliser. C'est là où on voit un peu le côté euh, Apple où, tu, où toi tu as besoin de quelque chose d'ergonomique de, avec une interface claire et, et facile à utiliser, quoi.
1: Euh, oui, après, euh, je, oui, c'était exactement ça. Le, parce que tout le monde, parce que j'avais demandé euh, pendant le live à des gens, j'avais été sur euh, 15 000 sites différents, j'avais regardé des vidéos YouTube. Genre, je crois que j'ai au moins regardé trois heures de vidéos combinées de, de gens, de YouTubers qui parlaient de, de logiciels pour, euh, pour faire des live streams. Euh, et le, un des problèmes, c'est que la majorité des live streamers, c'est des gamers en fait. Et ça correspondait pas à exactement ce que moi, j'avais besoin en fait. J'avais pas besoin de, de montrer l'écran de ma PlayStation en même temps. Euh, J'avais besoin d'un de, 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 truc beaucoup plus simple en vrai. Et donc, sur tous les logiciels que c'était... Euh, celui qui est sorti en plus, c'était OBS parce que c'est gratuit euh, et c'est hyper customizable. Customisable, je sais pas le mot en français. Personnalisable. Personnalisable, merci. <rire> <rire> euh, mais du coup, donc je l'ai téléchargé, j'ai ouvert l'application et j'ai fait « Jesus Christ ». J'avais pas le temps, j'avais pas le temps de regarder 15 000 tutoriels de comment faire ce que j'avais. En fait, parce qu'à la base, c'était tout simple, je voulais juste mettre les commentaires en écran et partager mon écran. C'était les seuls trucs que j'avais. Et là, il y avait tellement de input de machin de réglages à faire. Je n'ai pas le temps parce qu'en vrai, j'avais 24 heures avant le prochain live. Et donc, euh, en vrai, j ai, j ai, pendant que je faisais ces recherches, pendant 3-4 jours, je continuais à utiliser la partie webcam. Et ça, ça me frustrait encore plus parce que je voyais la possibilité que j'avais avec d'autres logiciels. Et je sais pas, la, la, la dernière vidéo que j'ai regardée au bout de 3 heures totales, euh, c'était un mec qui... Euh, qui, qui euh, qui parlait d'un logiciel qui s'appelait euh, qui s'appelle Ecamm Live et, euh, et quand j'ai vu rien que juste la présentation de lui euh, sur le truc, je dis dit ah, je, je le prends parce que c'était un truc euh, interface euh, un peu flottant transparent, stylé et vraiment euh, drag and drop euh, le, au plus simple possible je me suis dit parfait donc j'ai regardé euh, c'était un truc payant euh, donc j'ai regardé comment utiliser ça et donc j'ai commencé euh, à m'en sortir euh, un peu avec ça, donc j'avais, j'utilisais quand même la webcam et là j'ai trouvé une manière d'intégrer les commentaires, c'était génial de partager mon écran de mon Mac mais aussi quand tu branches ton téléphone, bah, il apparaît dans une petite fenêtre et tu peux faire ce que tu veux euh, sur le côté, donc ça c'était vraiment vraiment cool. Après, euh, je me suis dit la qualité de l'image elle est pas ouf, donc je me suis dit ok comment je fais pour brancher une vraie caméra, un vrai appareil euh, réflexe. Et donc là, boum, deuxième recherche qui dure cinq jours de comment brancher son, sa putain de... Moi je pensais que ça allait être, tu le branches à ton Mac ou à ton ordi et tu dis, bah utilise ça comme webcam, bah sauf que ce serait bien. Mais ça devient un peu plus... Euh, comme ça, depuis la pandémie, parce que les, les constructeurs de caméras, ils se sont rendus compte ouais, c'est trop compliqué euh, de mettre nos appareils photos en webcam, donc il y, y en a plein qui ont, qui ont mis des firmware updates où tu peux le brancher en USB directement et c'est bon, euh, sauf que il y a trois mois, c'était pas le cas, et donc j'ai fait des recherches, il fallait acheter un truc qui s'appelle un Cam Link, euh, qui est en gros un, un, un truc USB euh, que tu branches ton HDMI de, ton, de, ton, de ta caméra en, en USB, sauf que comme tout le monde avait la même idée que moi de faire des lives, il euh, n'y en avait plus en stock. Et donc, je essayé de trouver d'autres solutions. J'ai trouvé un autre truc de la même marque Elgato qui était un HD60. Et en vrai, c'était plus pour euh, partager euh, ton écran PlayStation. Mais c'est la même chose. c'est un boîtier où tu plug ton, ton HDMI et c'est bon. Sauf que qu'à l'intérieur, c'est pas le même matériel. Et pour brancher juste un appareil photo, il faut télécharger 14 000 trucs. Y y euh, c'était vraiment un truc horrible. Euh, donc j'ai acheté l'HD60 mais je l'ai remboursé parce que ça fonctionnait pas, j'ai acheté le Camlink, c'est venu beaucoup plus vite que, que prévu et donc ça c'était réglé. Donc je me suis dit ok parfait, Donc j'ai trouvé une manière de brancher mon, mon appareil photo, belle image et le son était correct mais je me suis dit j'aimerais bien rendre ça en podcast euh, et le, 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 le micro que j'avais, je voulais un autre micro. Je me dis, Ok, encore des recherches de trois jours pour retrouver euh, des micros euh, euh, podcast ». Donc, j'ai trouvé celui avec qui je te parle maintenant, c'est le, le Rode PodMic. Euh, mais du coup, comme c'est branché en XLR, il faut trouver une interface son. Et je me suis dit « Ah, oh, est-ce que j'achète le truc qui va avec le podcaster euh, ou je ne sais pas trop quoi, le, 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 le Rode, Rodecast Pro. Rodecaster Pro ?» C'est ça. Et, euh, et truc trop stylé, trop, euh, ça a l'air vraiment cool. Sauf que encore une fois, ça ne correspondait pas à ce que j'avais besoin parce que ça, c'est vraiment pour les podcasts et pas forcément pour les live streams. Euh, donc, en fait, je me suis acheté euh, un, zoom, euh, un Zoom H5 et, euh, parce que je me suis dit non seulement ça peut être utilisé comme interface audio pour mon Mac, mais quand je suis en spectacle, euh, je peux enregistrer le son qui sort de la console euh, de, 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 de la salle de spectacle en fait. Je crois que toi, tu as utilisé un Zoom pour euh, enregistrer mon spectacle, c'est ça
0: Exactement, ouais, c'est un, un Zoom H6.
1: D'accord. Euh, donc du coup, je me suis acheté ça. Et là, ça allait un peu mieux. Euh, en terme de... Donc ça, ça m'a pris assez de temps de, 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 de trouver comment avoir le, le meilleur setup de, de live stream. Mais euh, j'ai toujours des galères. Euh, jusqu'à la dernière que j'ai fait avant-hier en fait c'est devenu un peu le running gag de mes, de mes lives c'est euh, ouais. euh, Technical Tyler parce qu'il y a toujours une merde parce que des fois j'essaye il euh, y avait un moment donné où la qualité du son dans le live était moins bon que la qualité audio si j'enregistrais juste avec mon, euh, mon, mon truc j'ai essayé 3, 4, 5 trucs différents j'arrivais pas finalement j'ai envoyé un mail au gars de, du streaming de iCam. Et ils m'ont dit, en fait, c'est parce que j'ai un truc activé dans le streaming qui euh, euh, s'appelait euh, Echo Cancellation. En gros, jusqu'à ce moment-là, euh, c'est un truc que euh, pendant mes live streams, j'avais pas, pas de casque, en fait. Et donc, du coup, ouais. euh, quand j'appelais euh, des gens en Skype ou en FaceTime, etc., ou je montrais une vidéo YouTube euh, pendant le live, le son il sortait de, de mes écouteurs de mon Mac, mais avec leur, leur logiciel qui est vraiment très, très cool, ça re rentre pas dans le micro. Je ne sais pas comment ils font en temps ouais, réel. Ça,
0: ça, en fait, ça annule des fréquences et du coup, ça dégrade ta qualité. Euh, c'est ça. Et moi, lieu. je
1: ne savais pas. Donc, il m'a dit, bah, essaye de, de désactiver le truc. Donc, je désactive, je dis, c'est parfait. Sauf que maintenant, j'ai un problème, c'est que bah, quand j'appelle les gens, je suis obligé de mettre un casque. Mais je n'ai pas un casque euh, euh, filaire, en vrai. J'ai que les, 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 mes AirPods ou euh, les écouteurs euh, euh, filaires euh, Apple. Mais en fait, le problème avec ça... C'est que mon logiciel live streaming, euh, quand je fais le moniteur audio, euh, en fait, il y a un lag de une demi-seconde. Donc, c'est insupportable de s'écouter ouais. à une seconde de moins. Et je n'ai pas encore trouvé comment m'écouter moi-même. Donc, j'ai branché mes écouteurs et ça a fonctionné plus ou moins. Mais FaceTime, il y a un problème avec FaceTime. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme… Euh comme, euh, comme codec propriétaire machin, ils aiment pas. Parce que même quand j'étais branché à mon téléphone, euh, quand tu branches. Alors quand tu branches des écouteurs euh, à ton Lightning, bah, le FaceTime, l'appel, il rentre dans tes oreilles. Sauf que quand tu branches ton Lightning à ton Mac et tu l'utilises en, en. En Jack Ouais, je sais pas. Non, c'est en USB, mais en. Ah, pas, okay. pas en screen sharing, mais en truc. Euh, en fait, le son, il sort des, des autres parleurs de l'iPhone et il ne sort pas du câble. Et donc, du coup, ça... Et, et le logiciel dans le Mac, euh, j'ai que des problèmes avec du son tout le temps. où en fait, je ne sais pas, parce que dans, le, dans mes préférences système, le son, il sort de mes oreilles. Mais s'il sort de mes oreilles, il ne rentre pas dans le logiciel de streaming. Donc, du coup... Ah, c'est tout un bordel et je n'ai pas toujours trouvé la, la solution. Et c'est pour ça que je m'énerve euh, avec, euh, avec les lives. Après
0: le, pod après le, après le podcast, je ferai un petit, euh, un petit tuto de comment ça marche. Ouais, je parce
1: que je, je sais que ça, y a, je, je crois qu'il faut tout router par le H5 et il faut que je branche des ça. écouteurs dans le H5, en fait. Exact. Euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est juste que je n'ai pas encore d'écouteurs. Ouais. Euh, parce que, aussi, c'est un peu moche. Quand tu as un mi gros micro dans ta face et des énormes écouteurs, ça fait un peu. Euh, Too much.
0: Ouais, bah ça fait radio, euh, radio filmé quoi.
1: Ouais, et donc euh, mmh. je voulais un peu le truc le plus minimaliste possible, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Et ça me fait chier Mais euh, <rire> du coup, euh, voilà, c est, c est, surtout ça, ça, ça fait chier mon entourage parce que je, je suis debout jusqu'à 4h du matin sur internet en train de trouver des solutions. Donc je me lève <rire> C'est juste. Je, je, les, ouais, les trois derniers mois ont été assez intenses technologiquement. Okay. En plus, j'ai pété l'ordi, tu... euh, donc j'ai dû utiliser ouais. un, un iMac qui était l'iMac de base et euh, qui était encore pire que mon ordi. Euh, mais, euh, mais ouais, je me suis rendu compte que la carte graphique n'était pas, euh, pas assez bonne sur mon, sur mon Mac.
0: Ok. Mais alors, tu as été encore plus loin, parce que là, tu nous as expliqué la partie technique, mais tu as aussi le sens du... Du, du show, du... je sais pas comment dire, mais tu as, as créé des génériques, enfin tu as fait créer des génériques, tu as enregistré des voix-off, tu as créé des jingles, ouais. tu avais toute une, as toute une ambiance autour que tu as créé, comment... Enfin euh, ça c'est venu au fur et à mesure aussi, c'est des choses que tu as, as géré en parallèle avec euh, d'autres personnes du coup
1: Ouais c'est ça, c'est des trucs qui sont venus... Euh, euh, ouais vraiment euh, or, organiquement, je sais pas si ça se dit, c'est ce qu'on qu dit en anglais, c'est venu au fur et à mesure, dans le sens où vraiment le, mm -hmm. le, euh, si tu vas le 25 euh, mars, mon premier euh, live c'est vraiment webcam euh, qualité image pourrie parce que c'est la nuit en plus euh, donc c'est un peu euh, il euh, y a du bruit quoi dans l'image et, euh, et, et ouais. au fur et à mesure ouais c'était euh, euh, je sais pas je crois que pendant un live j'ai dit ouais il y avait un truc récurrent qui se passait je crois que le premier qui a été créé c'était euh, c'était euh, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fan euh, qui regardait, qui m'avait tagué sur Instagram. Elle avait fait une, un visuel de mon, de mon truc à l'époque qui s'appelait Live 5, euh, parce que c'était en direct à 5 heures. Et, euh, et elle m'avait fait un petit visuel avec ma face. Elle est, elle est graphiste, donc elle a fait ma, mon visage qui, en cartoon qui, qui était en colère. Et ça bougeait comme ça. Je ah, c'est trop stylé. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, il faudrait que je trouve un son pour mettre par-dessus. Comme ça, c'est le jingle de, 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 de l'émission, quoi. Et donc, j'ai été sur, euh, sur le, le, le Epidemic Sound, le, le truc de, de son euh, euh, droit euh, libre de droit d'auteur que tu souscris. Et puis, j'ai trouvé des, un jingle qui était assez sympa. Donc, j'ai mis ça avec euh, ce visuel-là. Et puis après, j'ai enregistré une voix off euh, débile euh, pour aller avec. Et ensuite, euh, euh, elle avait créé deux trois, jingle, euh, deux, trois éléments assez drôles quand ma mère, elle intervenait. Ou euh, je ne me rappelle plus, c'était quoi l'autre. Il y avait un autre truc aussi. Et c'était cool. Et après, je lui ai dit, mais en vrai, euh, te, tu sais, tu me fais ces trucs-là, j'ai envie de te payer, quoi. c'est quand même du boulot. Elle fait, non, je fais ça pour le plaisir. Et après, je dis, bah, si tu veux, je te paye, mais je, je veux plusieurs jingles euh, pour tous ces trucs-là que j'ai des idées. Elle a dit, ouais, je, je fais ça pour le fun, J'ai pas trop envie que tu me payes, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai euh, demandé à mon pote Rolly, qui, est, qui était sur l'émission euh, Tous les Jours, qui est québécois, donc il nous raconte un peu, euh, en vrai, le... le, le le, le concept du show, c'est orienter langue. On parle pas mal de langue, comme je parle anglais ouais. et français dans l'émission. Enfin, les gens, ils partagent des expressions et des trucs comme ça. Et donc, euh, lui, nous partage une expression québécoise. Et comme lui-même, il est un peu graphiste, il est un peu dans le monde euh, audiovisuel, je lui ai demandé si euh, ça le branchait de, de créer des jingles pour, euh, pour chaque euh, partie de l'émission, en fait, euh, que je faisais. <rire> et il m'a dit oui et donc il m'a proposé un visuel le premier visuel euh, euh, qui était et puis j'ai trouvé ça cool et ensuite lui, son voisin qui est un pote à lui mais que je connais bien aussi il s'appelle Oli lui il est, il est DJ et donc il, en fait il a pris la, le, le, le son jingle que moi j'avais téléchargé euh, avec ma voix off et il les a mixés un peu euh, avec un truc euh, euh, un truc stylé et puis euh, ouais c'est venu comme ça et puis il y avait des moments où tellement j'avais de problèmes techniques les gens dans le chat ils se sont dit ouais tu devrais avoir un jingle euh, euh, pour quand euh, t'as un problème technique et tu fais le jingle et donc euh, et donc on ouais tout est arrivé au fur et à mesure où les gens ils suggéraient des trucs souvent il y avait ma petite euh, qui, était, qui est dans l'appartement dans et qui gueule et qui fait ah! et donc elle interrompait et puis euh, on a créé un jingle pour que quand elle elle interrompe euh, on fait les jingles donc ouais c'est vraiment devenu un truc euh, au fur et à mesure avec les, avec les idées des gens en fait
0: Ok, bon t'as l'intention d'en euh, refaire après, enfin, même si là je pense que ta tournée va progressivement reprendre, ça t'a donné vraiment euh, l'envie d'en faire plus souvent des, des lives comme ça
1: Ouais, euh, ouais bizarrement. Ou, ou t'as que...
0: d'autres projets peut-être plus, plus gros encore
1: Bah non, pas pour l'instant, euh, mais en vrai c'est très bizarre ce truc, ce... parce qu'en vrai, et j'en ai parlé euh, pendant le live aussi, tu vois en vrai quand, quand je l'ai fait, ils étaient entre 300 et 400 personnes à, à regarder en direct. Euh, et ensuite, une, la vidéo, elle reste, euh, elle reste sur la chaîne. Et au final, il y a entre 3 et 5 000 qui regardent l'émission, enfin chaque émission. Donc en vrai, les chiffres sont très bas par rapport à euh, ce que j'avais l'habitude d'avoir sur d'autres vidéos, euh, surtout les, les extraits de mon spectacle. Si je prends les extraits ouais. de mon spectacle, euh, euh, c'est des vidéos qui durent 5, euh, entre 5 et 10 minutes. Euh, ou peut-être un peu moins des fois je crois que le, le, la moins vue elle est à 250 000 ou un truc comme ça euh, et la plus vue elle est à 2 millions euh, et même mon spectacle qui est dessus en entier donc c'est une heure de, de vidéo je, je crois qu'il y a 500 peut-être presque 600 000 et donc en vrai c'est euh, genre 100 fois moins de ça mais je sais pas je, 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 je suis plus investi dedans que, que autre chose donc c'est sûr que quotidien je ne vais, je, je vais pas pouvoir maintenir le rythme. Les, même les dernières semaines, là c'était assez compliqué parce que comme la vie reprend un peu, euh, je commence à avoir des rendez-vous pro euh, dans des boîtes de production qui ont un projet, qu'ils aimeraient que je fasse partie. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et comme je n'habite pas dans Paris, j'habite euh, en banlieue, bah, ça me prend 45 minutes pour rentrer, 45 minutes pour sortir. Et, euh, et c'était souvent le rush et j'étais souvent en retard pour le, pour le live qui était à 18h. Mais... Euh, je trouve que c'est une, c'est du contenu en plus que les gens qui sont vraiment, vraiment fans, euh, qui veulent vraiment savoir euh, les coulisses de mon métier, euh, ils aiment beaucoup. Donc, le, 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 comme c'est un, un live sur YouTube et un podcast, je vais le continuer une fois par semaine euh, à la rentrée. Euh, je ne sais pas quel jour encore euh, parce qu'il faut que ça, ça va dépendre de, de mes spectacles en vrai. Et je sais pas quelle heure, mais ouais, je vais. Je, le but c'est d'en faire une par semaine, un live par semaine, qui est un live et un podcast, et en plus de ça, euh, j'ai euh, j'ai une idée de de, 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 de cours, euh, programme court, enfin mini série euh, mmh. pour ouais. la pour la chaîne aussi, euh, qu'il faut que j'écrive, et puis après euh, ça, ça coûtera pas mal d'argent, mais je crois que encore une fois entre guillemets, c'est du vrai contenu, même si le live, c'est du vrai contenu aussi, mais je sais pas. C est, c est, les lives, de toute façon, ils sont beaucoup moins vus, euh, même si c'est des lives courts. Tu vois, ouais. même si le live, il dure 5 euh, minutes... Euh, et je faisais le même contenu que, euh, je ne je, je sais, sais pas si c'est l'algorithme ou, ou je ne sais pas ce que c'est, mais les lives euh, en général sont beaucoup moins vus. Euh, en tout cas sur YouTube, sur Facebook, c'était autre chose parce que pendant un moment, j'utilisais un service qui faisait du restream sur Facebook et, et YouTube. Et nettement sur, u, fin, sur u, Facebook, les vues étaient euh, le double euh, que j'avais. Euh, mais après, ils comptabilisent les vues différemment, donc c'est autre chose
0: aussi. Ok. Ouais, tu as plusieurs explications aussi que ça fasse moins de vues. C'est que déjà, quand c'est en live, euh, les gens ne sont pas forcément devant leur ordinateur ou leur téléphone en, en permanence euh, pour regarder. Et puis après, en replay, quand tu vois en général euh, une heure ou euh, une heure et demie de, de contenu à, à regarder les gens n'ont pas forcément envie de se lancer dans, euh, ouais. dans le visionnage d'un programme aussi long. Donc c'est vrai ça. que toi, après, tu as trouvé la parade du podcast, on va dire, où ouais. tu, tu remets la partie audio uniquement. Et donc ouais. là, pour le coup, ça a peut être un vrai intérêt. Mais euh, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'audience de, moins sur des lives. Mais, euh, mais ça reste cool, comme tu disais, pour, pour les vrais fans, en tout cas.
1: Oui, bah, et après, ce que j'ai fait, parce que je me posais la question sur les chiffres, j'ai été sur d'autres chaînes, d'autres gens. Euh, qui ont plus de gens moins de gens etc pour voir leurs leur chiffres entre guillemets sur les lives et au final je me suis rendu compte que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde tu sais si tu il y avait des gens avec un euh, avec million euh, d'abonnés de, 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 sur YouTube qui faisaient moins de moins d'audience et moins de de, 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 to de vues totales sur leur live que moi donc je me suis dit ok c'est juste le truc des lives en fait qui est, qui est, qui okay. est moins vu et donc c'est pour ça effectivement que je me suis dit les gens ils ont pas forcément le temps euh, de regarder, moi dans mon métier oui parce que souvent je me retrouve avec des moments dans la journée où j'ai rien à faire et donc je regarde des, des, des interviews qui durent une heure sur Youtube pour m'inspirer des choses donc moi j'ai le temps mais la majorité des gens je crois qu'ils n'ont pas le temps et donc c'est pour ça que j'ai créé le podcast pour que ont euh, hein, plus ou moins la même expérience, mais en euh, version audio.
0: Du coup, là, on est, on est, en, on est en juillet, c'est ça euh, Ta tournée va progressivement reprendre, je le disais, tu as, as plusieurs dates qui sont euh, à partir du mois de septembre, il me semble. Tu as Londres le 16, tu as Rouen euh, le 24. T'es euh, à Paris, t'es à l'Européen euh, début octobre euh, et t'es à Nantes le 4. Euh, ça, ça c'est des dates qui sont vraiment fixées T'es sûr de les faire ou... Enfin, j'imagine bah, que c'est toujours dé dépendant de la situation euh, Ouais, c'est ça, sanitaire.
1: en fait. Les billets sont disponibles, les salles sont réservées. Ouais. Mais après, euh, s'il si faut bah, il, les reporter, euh, il faut les reporter. C'est... Euh, Okay. Mais, euh, mais ouais, donc c'est, enfin, à deux mois du truc, euh, moi je suis, je suis un peu, euh, je suis un peu sceptique. Euh, ça se dit sceptique Ske
0: si On dit sceptique. Tu, 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 prononces pas le c ah, d'accord,
1: Mais c'est pas, ça veut pas dire euh, le, le truc où tu chies dedans. Oh, il ouais, y, y, un...
0: y a la fausse sceptique. Il la mais tu peux être sceptique aussi.
1: <rire> Peut-être que c'est lié, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais ouais donc euh, vu comment euh, ça a évolué et puis il euh, y a des endroits qui sont en, en reconfinement euh, je sais pas ouais. je, en fait j'espère juste que non parce que c'est plus casse-tête qu'autre chose tu vois forcément oui euh, monétairement c'est euh, un gros impact euh, parce que là depuis, bah, depuis mars j'ai pas de mon, euh, mon, mon, mon salaire principal ça vient de, de la Seine et, euh, et depuis mars euh, j'ai rien fait donc, euh, et ouais. sans, ma grosse tournée en vrai c'était tout le mois de mars donc j'ai annulé enfin euh, euh, j'ai reporté plutôt on a reporté euh, plusieurs dates euh, on n'en a pas annulé donc ça c'est cool ça veut dire que la différence c'est que quand tu annules, il faut rembourser tout le monde et euh, tu ça. payes quand même la salle euh, pour l'argent le, le, que tu as dépensé euh, en, en louant la salle qui est le plus gros coût d'une production c'est la, la location de la salle euh, mais donc comme on a tout reporté normalement ça va euh, mais ouais donc la, la majorité de la tournée a été reportée et surtout euh, au mois de juin c'était des grandes salles j'étais euh, censé être au Grand Rex à Paris qui est 2800 places euh, Bourse, de Lyon a, euh, Bourse de Travail à Lyon qui est 2005 ou un truc comme ça donc c'était des grandes salles euh, et là du coup c'est tout reporté à l'année prochaine donc en, en, en vrai ça va enfin si tout se passe bien ça va revenir l'année prochaine mais ouais je suis un peu je suis un peu mm... Comme, comme, comme la phrase dans mon spectacle je suis pas inquiet mais je suis pas à l'aise euh, <rire> sur le mois de, de septembre octobre j'espère que ça se passera bien parce que octobre c'est vraiment l'européen c'est euh, trois fois par semaine pendant un mois un peu comme tu avais vu euh, au flow euh, quand mm -hmm. j'étais au, au flow l'année dernière mais là c'est juste sur un mois donc c'est 15 spectacles une résidence de 15 spectacles au mois d'octobre à l'européen à Paris et quelques okay. dates de tournée qu'on a pu reporter à octobre, mais la majorité de la tournée euh, en fait, euh, c'est quasiment les mêmes dates mais un an plus tard. Ok, ça marche.
0: Bon, en attendant d'aller te voir en spectacle, euh, quand, quand on pourra y aller, où est-ce qu'on peut te retrouver On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine
1: Ouais, je suis, euh, je suis sur tous les réseaux sociaux de trentenaire. Euh, donc, euh, Facebook, <rire> euh, Instagram et Twitter. Euh, TikTok et Snapchat, euh, je ne suis pas encore euh, vraiment actif ouais, dessus. T'as enfin, essayé, je... essayé,
0: mais ça n'a pas ouais, TikTok, essayé de l'ordre. Ouais,
1: TikTok, j'ai essayé dessus. En fait, <rire> euh, c'est drôle parce que TikTok, je, je crois qu'il y a un potentiel énorme mais j'ai la crainte quand même et c'est peut-être comme euh, mon truc de protection de données personnelles c'est peut-être une fausse crainte mais la la brand manager de TikTok euh, TikTok France elle m'avait contacté pour dire ouais, ce serait cool que tu crées un compte TikTok, euh, machin etc. Mais euh, rien que mettre les extraits de mon spectacle sur Insta, j'avais vu nettement une baisse d'âge dans mon qui venait voir mon spectacle. Et ah oui. si, je, je sais que TikTok ils sont à fond dans le dans le euh, putain comment t'appelles ça déjà quand tu la visibilité euh, organique je sais pas comment t'appelles ça le organic reach euh, euh, en gros que, que Facebook, maintenant quand tu postais sur... Il euh, y a 5 ans tu mettais un truc sur Facebook, c'était partagé de ouf et t'avais des millions de vues. Maintenant, euh, il faut mettre de la thune pour qu'ils euh, rendent ouais. tes trucs euh, visibles. Mais TikTok, ils sont toujours à la phase Facebook il y a 5 ans. Donc en fait, euh, tu mets une vidéo et puis ça part en couille, euh, c'est vu des millions de fois. Et, euh, et je crois qu'avec de l'humour, surtout, ce serait assez facile de poster un truc, genre des extraits de mon spectacle pour que les gens y dubent par-dessus. Mais... Euh, je, je, quand j'ouvre l'application, je me dis « En fait, ils sont trop jeunes pour être dans mon spectacle et rigoler parce que je parle d'avoir un enfant, je parle de galères, euh, euh, des trucs d'adultes en vrai. Et quand tu as 14-15 ans, tu t'en bats les couilles de, des problèmes que tu as quand tu as un enfant ou des problèmes d'administration. Ce euh, pro ne c'est pas des propos euh, euh, qui, qui intéresseraient des jeunes. Et donc, du coup, le, 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 ce que je n'ai pas envie, c'est d'avoir une salle avec des gens qui rigolent pas euh, au spectacle. Donc, c'était un peu ma crainte. C'est pour ça que pas, je ne me suis pas lancé dans TikTok. —
0: Ok, ça marche. Bon, ma dernière question que je commence à poser à tous mes invités maintenant, c'est si tu devais noter ton niveau de satisfaction personnelle de 1 à 10 aujourd'hui. <rire> ça, serait, ça serait de combien en Sachant que 10, c'est le top du top.
1: Euh, on prend tout en compte Vie perso Vie professionnelle ouais, ouais, Tout ouais. le truc ouais ouais.
0: ouais, ouais. Toi, en général
1: euh, Je dirais... Entre 1 et 10... Hmm, je veux dire, tu parce que si je reprends euh, les, les, les standards qu'on avait chez Apple, euh, pour le, quand, <rire> quand, les, quand les clients notaient euh, leur interaction en magasin, euh, les 9 et les 10, c'était des promoteurs. En fait, c'était des gens qui promouvaient, enfin, qui promoteurs de la marque. Et euh, tout ce qui était euh, 0 à 4, c'était des détracteurs. Et entre 4 et 8, c'était, on s'en fout. Euh, et donc, si je devais promouvoir ma vie, dire, ouais, okay. ma vie, euh, j'aimerais cette vie pour euh, d'autres gens, je dirais, ah, entre 6 et 7, je crois. Okay. mais c'est aussi lié et... au fait que je suis nouveau papa et du coup euh, quand tu as un bébé c'est galère, mmh. le confinement avec euh, le bébé ça a pas aidé et le fait que je joue plus mon spectacle euh, et il y, et, et, et y a pas de, je, je bosse plus en fait ça, ça diminue euh, et donc, euh, donc ouais, mais euh, disons si tu me posais la question juste avant le confinement ah non juste avant le confinement c'est difficile parce que la, la petite elle était encore en plus c'était en, en, plus difficile là elle, elle va mieux oh c'est difficile S 7 allez on va dire 7
0: <rire> ok ça marche bon écoute bah écoute j'espère que ça va remonter et que tu t'arriveras à 9 ou 10 très vite en tout cas ouais j'espère ouais on va
1: voir euh, si les gens ils portent des masques et ils arrêtent de de, de se faire la bise ce serait ça. parfait <rire> <rire>
0: merci infiniment Paul pour, pour ton temps et tes réponses j'espère que, que ça a plu euh, aux gens qui nous ont écoutés je mettrai les liens de tes réseaux sociaux et puis de, bah, de ta chaîne YouTube et ton site internet où il y a toutes les dates de tes futurs spectacles dans euh, la description du podcast et puis, euh, et puis voilà je te, dis, je te dis à bientôt en sachant que tu devais venir à Montréal pour, pour une tournée en été que j'imagine bah ouais. est reportée aussi donc euh, bah bah, j'étais censé être, être euh, à Montréal genre là
1: j'étais censé exact, être là euh, je, on je crois 7 semaines ou la semaine prochaine en,
0: en face à face et eh ben ouais, mais non, c'est ben les, les pangolins, les, <rire> ces putains de pangolins. C'est ça. Bon, ben on se verra, on, on verra euh, peut-être dans un an, alors si tu, si tu viens dans un an.
1: Yes, ça marche.
0: Merci beaucoup, Paul. Salut. Cheers, bye. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. N'hésitez pas également à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous m'écoutez sur YouTube, le petit pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.